0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe. O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a Palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A primeira coisa que um cristão deve ter no coração... É que ele não é Deus, e é que ele não é anjo e que ele não é perfeito. Deus é um só. O ser humano, ele tem um corpo, por isso ele carrega um peso, o peso do cansaço, o peso das paixões, o peso do desânimo e ele também não nasceu perfeito nós nascemos manchados pelo pecado original. Só Deus é santo, nós temos que carregar, como dizia São Francisco, o irmão burro, nós temos um corpo, né, uma carcassinha aí que vai ficando doente, que necessita de cuidados, que às vezes não quer se domar, e que a santidade e a perfeição que Deus entre aspas, entre aspas, exige de nós, não é uma exigência férrea, não é uma exigência absolutista, né? Quando Jesus no sermão da montanha diz, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, é uma perfeição onde ele vai nos agraciando. E a vida dos santos nos mostra justamente isso, São João Paulo II dizia, Santo não é aquele que não cai, mas que mesmo caindo, não desiste de levantar. A santidade é um dom que vai ser sendo concedido pela graça de Deus. Santo Agostinho, ele escreve as confissões. São 500 páginas de um expresso pedido de perdão a Deus. Qualquer pessoa em sã consciência vai... Clamar dentro de si, aquilo que está aqui, né, em Marcos capítulo 7, versículo 6, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem de nós aqui, pode levantar assim o braço agora aqui na igreja, não, isso não serve para mim. <risos> Eu, meu coração é perfeitinho, o meu coração está pertinho de Deus. Eu acho que eu já fui até transverberado, né? Conhece essa expressão? A transverberação é um fenômeno místico, né? Quando aquela espada que transpassou o coração de Jesus na cruz, transpassa os santos, né? Tem santos que foram transverberados, como Santa Teresa d'Ávila, né? O coração dela está incorrupto e até ferido. Foi transverberada pelo amor de Deus. Acho que nós não chegamos a esse nível de transverberação. Então o nosso coração, ele está em Deus, mas tem muita coisa dentro de nós que está distante de Deus. E o que fazer? Desistir? A própria Santa Teresa d'Ávila disse não. Com determinada determinação, segue pelo caminho da perfeição. Mesmo que caia, mesmo que se arraste, ela chega e mais longe. Mesmo que morra, mesmo que morra, não desista de seguir. E quem vai continuar seguindo o caminho de Deus? Aqueles que não desesperam da misericórdia de Deus. Tem gente que faz um milhão de coisas boas para Deus. Um milhão. E se dá uma escorregada esquece de tudo que foi feito, sim, está certo, que lá em Ezequiel capítulo 33, vai dizer muito claro, se o justo sai do caminho da justiça, ele se perde, mas se o ímpio retorna ao caminho da justiça, ele se salva. Então não é a quantidade de coisas que a gente fez ou deixou de fazer, que vai nos salvar, o bom ladrão não tinha mérito nenhum Ele não tinha obra nenhuma, mas o que que ele teve? Confiança na misericórdia e o que que ele disse para Jesus? No momento que ele estava sendo crucificado ao lado do santo dos santos, do senhor dos senhores, do rei dos reis. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que que Jesus disse para ele? Em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele deu o prazer para que Deus exercesse a misericórdia dele na sua vida. Nós muitas vezes estamos fechados à misericórdia. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Hoje é dia de Santa Josefina Baquita, uma santa africana do Sudão, que aos seis anos foi raptada, assim como José do Egito foi raptado, por árabes, e os árabes deram o nome dela de Baquita, que significa afortunada, porque ela esqueceu, o trauma foi tão grande que ela esqueceu a sua idade, esqueceu o seu nome, esqueceu a sua família, esqueceu tudo. Porque ela foi raptada e ela sofreu muito como escrava, tormentos físicos, tormentos psicológicos, até que uma família italiana de Veneza a comprou levou para Veneza para cuidar de uma menina, ela foi ser babá, enquanto essa família veneziana precisou retornar a negócios na África. Ela teve contato com irmãs religiosas da congregação de Santa Madalena de Canossa e assim ela começa um processo de conhecer Jesus Cristo, porque ela não conhecia Jesus, ela nunca ouviu falar de Jesus, Ela sempre viveu sobre né, o senhorio da escravidão de outros senhores, senhores maus, senhores exigentes, senhores que torturavam, falsos senhores. E quando ela conheceu Jesus, ela chamava Jesus carinhosamente do meu divino patrão. E ali ela foi batizada aos 21 anos, entrou para esta congregação, foi desenvolvendo cada vez mais no amor de Deus, na vida de oração, foi se tornando uma mística, uma mulher contemplativa, foi descobrindo a alegria do Espírito Santo. Ela que já trazia em si uma alegria muito grande, por causa da sua sua raça, né? Os africanos são, são muito alegres, né? As pessoas, muitas vezes, a raça Negra traz essa alegria, essa espontaneidade, e ela era muito bonita, tinha muitas cicatrizes no corpo por causa dos flagelos, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo, mas o rosto era muito bonito, era uma negra de olho claro, com um sorriso muito bonito, os dentes muito bonitos, uma santa extraordinária. Foi canonizada pelo Papa São João Paulo II no ano 2000, e o Papa bem 16, a citou como exemplo de esperança na encíclica Espesalve. É assim, meus irmãos, da escravidão das misérias humanas, da escravidão do nosso corpo, da escravidão da falta de perseverança, Deus, como disse São João Batista, né, é capaz de fazer das pedras filhos de Abraão. Vamos também nós abrirmos a misericórdia de Deus. Recordo com vocês que ninguém de nós irá se aprofundar um pouquinho mais nesta vida, nesta terra, se nós não formos homens e mulheres de oração. Você traz as suas cicatrizes, como Santa Baquita. Você traz as suas rejeições, como Santa Baquita. Você traz os teus traumas, como Santa Baquita. Mas lembre-se que você não é Deus. Lembre-se que você não é perfeito. Lembre-se, lembre-se cada vez mais que você tem um corpo, você tem uma história. Vamos apresentar isso tudo a Deus, com confiança, com determinada determinação. Quantas paixões, quantos pecados gritam dentro do nosso coração, da nossa mente. Quantas batalhas espirituais para ficar no caminho de Deus. Não desista, não desanime. Se você vê as suas misérias assim com um olhar de horror e às vezes a gente vê, Deus que é rico em misericórdia, Ele vê o melhor que está dentro de nós. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar. E esse itinerário da santificação é Ele quem conduz. Se nós não colocarmos resistência à vontade de Deus na nossa vida, como Santa Baquita não colocou, vai acontecer algo maravilhoso, você vai se santificar, você vai se santificar. Você não é Deus, mas é criado a imagem e semelhança de Deus. Você não é anjo, mas você recebe o pão dos anjos. Você não é imaculado, mas a imaculada é a tua mãe. O castíssimo São José é teu pai. Você não é a Santa Baquita, mas Deus tem uma história para você, Deus tem um trajeto para você. De tirar da escravidão e le- levar a liberdade dos filhos de Deus. Porque São Paulo escreve aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Né? Não fostes para a escravidão que Cristo vos libertou. Né? Agora daqui para frente vamos viver longe, longe da escravidão, do pecado. Termino essa homilia com esse trecho de Gálatas... Fala muito forte aos nossos corações. Gálatas capítulo 5. Porque daqui para frente nós precisamos ser escravos, escravos do amor de Deus. Essa escravidão que nós precisamos adentrar. E que a palavra de Deus nos traga esta liberdade que tanto nós necessitamos. São Paulo diz assim. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazeis-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis, E vos devorais, vede que não acabais, por vos destruídes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixai guiar pelo Espírito, Não estáis sobre a escravidão, sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Vai para o inferno. Quem não herda o reino de Deus, vai para o reino das trevas. Vai para o inferno. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo, crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Deus, Ele nos tirará, se confiarmos, da escravidão das paixões, das concupiscências da carne. E nos conduzirá à liberdade gloriosa dos filhos de Deus, assim como Santa Josefina Baquita. Trilhe a sua história, o livro da tua vida que já está sendo escrito, desde o momento que nós nascemos. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.